0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Folge Nummer 11 sind wir mittlerweile. Und heute ist tatsächlich eine ganz besondere Folge, weil wir haben, ich würde sagen, den ersten richtig prominenten Gast in der Folge. <lacht> ähm, man hört schon, Thomas Herrmanns ist heute bei uns. Hallo Thomas. <lacht> Hallo Boris, grüß dich. Sehr schön, dass das geklappt hat. Äh, das sehr freut gerne. mich total. Das freut mich wirklich sehr. Vor allen Dingen, weil es ist ganz spannend. Wir reden ja heute so über das Thema Comedy im Digitalen und äh, wie ist das eigentlich live Comedy versus eben digitale Comedy? Yes. Und was mich auch total interessiert, ich habe jetzt in den vergangenen Folgen viel mit Leuten, sag ich mal, aus so meiner Arbeitswelt geredet. Aha. Und es ist jetzt kein Geheimnis, dass man Computerarbeit auch von zu Hause aus machen kann. Aber wie war das jetzt so für dich? Weil das war jetzt ja wahrscheinlich schon eine ziemliche Umstellung. Live-Veranstaltungen waren komplett abgesagt. Wie hat sich das so bei dir bemerkbar gemacht? Na, das
1: äh, haben wir natürlich genau äh, so registriert. Also in dem Moment, wo die Theater zugingen und die Clubs alle zugingen, wir haben ja ähm, sechs Spielstätten in Deutschland ähm, und die Live-Comedy abgedreht wurde, haben ja viele Kollegen angefangen im Digitalen zu arbeiten. Auch wir vom Quatschclub haben dann äh, so einen Gag des Tages oder Gag der Woche ähm, mhm. gebracht und haben unsere Comedians angeschrieben und haben gesagt, mach doch was, was wir quasi streamen können auf unserer, auf unserer Homepage und so weiter. Der große Unterschied ist, dass, ähm, und das fing schon vorher an, also vor Corona eigentlich mit YouTube, dass dieses Storytelling, was wir in der Stand-up-Comedy machen und der kleine Schmunzler, wie ich das mal nennen möchte, der im Netz ähm, oft schon reicht, ja. ähm, eine riesige äh, ein riesiger Unterschied ist. Und ähm, wie gesagt, es ging eigentlich schon bei den YouTube-Comedy-Stars so los, dass wir immer gedacht haben, eigentlich YouTube super, ganz viele neue Leute kommen auf den Markt, können sich super aus ihrem Zimmer ausprobieren und sind... Äh, eigentlich können jetzt crazy shit machen ja, äh, in Comedy. Also weil sie ja nochmal ohne Publikum arbeiten können und können wirklich wild und innovativ sein. Ja. Und die erste Enttäuschung, und das ist ja nun schon ein paar Jahre her bei YouTube, war, dass eigentlich viel auf dieser Schmunzelebene war. Ja. Und was wir so kriegen, wenn Leute sich beim Live-Club bewerben, ich sag mal so vor der Schrankwand äh, Werbung imitieren oder 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 Promis imitieren oder kleine Gags über Promis machen, und dass das eben nie äh, oder sehr selten rüberging in das, was wir auf der Bühne brauchen. Und ja. wir hatten da also auch äh, richtige Erlebnisse, wo Leute, die bei YouTube viele, viele Follower hatten, also im Digitalen sehr erfolgreich waren, auf unserer Bühne relativ eingebrochen sind.
0: Das habe ich weil, auch schon gehört. Ja, ja,
1: weil das auf einmal ähm, ist da dieser Schutzwand, diese Schutzwand ist weg irgendwie, die Kamera ist weg, da sitzen Leute, die wollen unterhalten werden. Und so waren wir nach einiger Zeit eigentlich relativ frustriert mit dem äh, mit YouTube-Comedian oder haben gesagt, nein, das ist ein Medium, in diesem Medium klappt das super, die Follower äh, lieben das so wie es ist und we are not judging that, aber für das, was wir machen auf der Bühne, passt es irgendwie nicht so richtig. Ja. Und die Enttäuschung war eher, dass wir gehofft hatten, dass das so ein ganz großer Talentbrunnen ist und jetzt ganz viele Leute Crossover machen äh, auf die Live-Bühne. Und auch da war es dann so, dass die digitalen Comedians eher dann ihre eigenen Strukturen aufgebaut haben, schon mal in der Halle spielen, die Follower da auch alle hinkommen und das ja. auch abfeiern, aber sich zum Teil auch nicht in die Competition begeben mit jetzt zum Beispiel sehr erfahrenen Live-Comedians, die das zum Teil 20, 30 Jahre jetzt bei uns machen ähm und da gab es auch Backstage manchmal richtige Auseinandersetzungen, weil äh, die, die live comedien sagten, ja, das kannst du machen für, für deine Fans, aber jetzt sitzt ja hier ein breiteres Publikum da. Mhm. Also es hatte dann, ähm, es ging dann doch ziemlich ab, während die YouTuber immer so ihre Follower und ihre potenziellen Incomes äh, nach oben gehalten haben und gesagt haben, ja, aber ich, äh, ich kriege ganz viel Geld hier und da und dort. Äh, also da gibt es ein großes Gefälle was wir sehr interessant beobachten. Und jetzt zurück zu deiner Frage, in den Corona-Zeiten war es eigentlich auch wieder so, dass viel digital durchaus lustig war, aber eben eher auf der Schmunzlerebene und der Versuch, eine richtig gute Stand-Up zum Beispiel zur Lage zu machen, der ist noch nicht gekommen. Also wir werden das erst machen können, wenn die Clubs wieder aufhaben, dass mhm. jemand jetzt eine Nummer über diese Zeit macht oder wie es uns ging oder ihm ging oder ihr ging das kommt erst noch, aber das konnte das digitale jetzt meines erachtens erstmal nicht abbilden.
0: Ja, das also das merkt man finde ich auch. Es ist halt eine, so eine ganz andere Form von von auch sich unterhalten fühlen. Ich habe immer mal das auch schon ein bisschen habe ich mal so ein Meme gesehen, wo es genau darum ging, so wenn ich im Internet irgendwas lustig finde, dann schnaufe ich eigentlich immer nur, dann mache ich nur ja, <lacht> so genau ja, dieses ja, dieses ja, Geräusch ja. und das das ist natürlich nicht dieses ich sag mal, dieses beherzte Lachen, was ja was ja Bühnenkunst dann doch irgendwie hervorruft. Ich glaube, so aus meiner Laienperspektive hängt das ja auch immer viel damit zusammen, dass man ja, sobald man jetzt im Quatsch-Comedy-Club sitzt, auch nicht alleine da sitzt. Man sitzt ja mit einem Publikum. Genau. Und es ist ja schon was anderes, ein lustiges Video mit seiner Familie zu gucken oder mit seinen Freunden. Das, das, ist, das ist auch schon anders, sein. ne?
1: Fühlt sich auch schon ja. anders an. Und es ist auf der einen Seite intimer, also oft habe ich das Gefühl, die digitale Verbindung ist so, wie wenn du jetzt einen guten Kumpel hast oder eine nette Freundin, die dir was ja. erzählt und du bist näher dran. Im Theater ist es halt mehr, im Club ist es mehr Theater. Das heißt, du sitzt in einem Publikum, du teilst es mit mehr anderen Leuten. Du reagierst vielleicht auch unterschwellig mehr darauf, ob die lachen zum Beispiel oder nicht ja. lachen. Und das ist bei uns halt auch immer so, so so lustig, weil wir haben ja immer vier Leute auf der Bühne und einen Moderator. Und es ist immer so, dass das Publikum den oder jene lustiger findet als die andere Person. Das ist auch Teil des Konzeptes. Es sind aber immer unterschiedliche und im Endeffekt sagen die Leute immer, der ganze Abend hat gepunktet, aber es gehört auch dazu, dass du sagst, das, also den fand ich nicht so lustig oder die fand ich nicht so ja. lustig. Es ist nämlich dann doch sehr individuell und ähm, im Publikum hast du vielleicht mehr das Gefühl, ja, ich, ähm, ich, ich lache nicht da, wo alle lachen, aber ich habe meinen Geschmack, aber ich spüre gleichzeitig auch, dass es einen anderen Geschmack neben mir gibt, der vielleicht was anderes lustig findet und ja. irgendwie führt es meistens dazu, dass man sich ja dann, wenn man sich dann zusammentut, äh, fühlt man sich ja besser und hat am Schluss auch das Gefühl, man hat nicht alleine gelacht. Und ja. alleine lachen, das ist wie Sex, ist halt immer so ein bisschen weniger spaßig, als wenn Leute dabei sind.
0: Genau, es lässt sich nur leichter herbeiführen. Das ja, das stimmt. <lacht> ja, das ist ja wird. Beim Sex auch so. Genau. Richtig, genau. Ja, ähm, ja aber ich glaube auch, dass das ein ganz, ganz großer Faktor ist, dieses alleine lachen und eben dieses, dieses irgendwie, also wenn ich in, einer, in so einer Mixshow sitze zum Beispiel und, und da ist ein Comedian, den ich jetzt vielleicht so nicht lustig fände, aber genau. eben drumherum lachen Leute, dann lasse ich mich auch nochmal ganz anders drauf ein. Und wenn ich jetzt zu Hause in meinem Wohnzimmer sitze und auf YouTube was gucke, dann ist ja auch die Aufmerksamkeitsspanne viel kürzer und auch so ein bisschen die Toleranz viel geringer. Also dann ja, und du bist
1: schneller weg. Ne? Also du hast genau. natürlich im Theater, du bist erstmal in dem Raum, du gibst jemanden und, und Humor ist halt wirklich sehr individuell, du gibst jemand auch erstmal mehr Zeit. Ne? Also dass du sagst, am Anfang vielleicht nicht, die haben bei uns immer Minimum 10, 15 Minuten. Ähm, manche sind auch ein Grower. ja äh, Gerade Communities, die mit so, mit so Understatement arbeiten oder Verlangsamung oder ein bisschen surrealer sind, das dauert eben auch so ein bisschen. Und umgekehrt ist es ja für uns so, dass wenn wir das Publikum in den ersten 30 Sekunden verlieren, das merken wir ja dann sofort. Und das ist ja für uns das Schlimmste. Das heißt, ähm, wir brauchen auch die Zeit, um uns ein bisschen warm zu spielen oder uns in die Herzen der Leute zu spielen. Und das ist dann ein Gemeinschaftsprozess und natürlich äh, digital kannst du einfach wegklicken, gehst du zum Nächsten und mhm. gehst wahrscheinlich auch in eine äh, höher, schneller, weiter äh, Taktung rein. Was ja. trotzdem interessant war, und das hat wir auch in den letzten Jahren gemerkt, ist, dass die äh, jungen Menschen, die jetzt digital aufgewachsen sind und mit den internationalen Comedians gerade Amerika und England groß geworden sind, und das ging ja nur mhm. über das Digitale, weil die waren ja nirgendwo sonst zu sehen, auf einmal wieder einen ganz anderen Arbeitsethos hatten. Also wir haben gemerkt, dass die jetzt wirklich Stand-up machen wollen. Nichts anderes. Die wollen die Brickwall und das Mikro haben. Also keine Variety-Elemente mhm. oder sowas. Ich nenne das immer so die Louis C.K. Kindergeneration.
0: Ja. Der Barhocker und das war's. So genau, ne? und, und ja.
1: auf einmal aber auch so äh, zu Open Mics gehen, da üben, üben, üben. Also bevor sie zu Quatsch kommen, sind die in Berlin schon auf sechs offenen Bühnen aufgetreten. Und auf einmal wirklich, wie in New York, London oder Los Angeles, so eine Kultur entsteht von Stand-Up, die es sicherlich so gegeben hätte, wenn die nicht den digitalen Zugang ja. zu diesem Style gehabt hätten. Also ein bisschen wie bei hip hop wo man sagt, ja. Ja, ne, ich gucke mir erst mal an, wie machen die das denn? Das finde ich cool. Und das hatte ein bisschen wenig damit zu tun, vielleicht mit der Style war nicht so das, was im Fernsehen zum Beispiel lief. Ne, da waren vielleicht die Leute mehr in Rollen oder sie waren mehr verkleidet oder sie waren, was weiß ich, bei RTL irgendwie ein bisschen bunter. Und dieser coole, jazzige Style, der kam wieder rein durch das, äh, ja, durch, das durch das Netz und hat eine ganze Generation, also ich bin ganz immer happy, wenn die bei uns auftauchen, weil die sind echt ganz mhm. äh, ganz humble vor dem Job und äh, wollen nicht gleich Millionär werden und die Arena füllen, sondern die wollen einfach Stand-up machen. Und ja. das ist ein positiver Effekt zum Beispiel von YouTube oder auch vom Digitalen gewesen.
0: Ja, und so das berühmte Comedy-Special, das ist ja mittlerweile genau. so ein Ding, dass das ja eigentlich so eine Auszeichnung schon fast ist. Und ja, das stimmt. Was ich aber finde, also ich finde auch so, dass eben digitale... Comedy und digitale Unterhaltung halt schon schon sehr anders ist. Was ich aber finde, dass gerade so Comedy-Podcasts mhm. würde ich da immer so ein bisschen rausnehmen, weil auch wenn ich so meinen eigenen Konsum betrachte, bei einem Podcast passiert es das oft, dass ich wirklich laut lache mhm. Mhm. und wirklich also richtig mitlachen muss und das ist ja meistens auch, lache ich dann ja auch mit den Podcastern, weil genau. die dann meistens lachen und äh, habt ihr da irgendwie Bestrebungen, wie, wie sieht das aus, macht ihr da irgendwas in die Richtung? Ja, wir haben da
1: auch schon immer äh, lange drüber nachgedacht und es war auch, also vielleicht ist es auch wieder eine Zeit, äh, ein Problem, also ein Punkt, dass die Podcasts auch ein bisschen länger schaffen, das mhm. heißt auch ähnlich wie der Stand-Up, du verbringst ein bisschen Zeit mit den Leuten, ne? im Gegensatz jetzt zu einem kurzen Gag oder oder Meme oder irgendwas, was dir so durchflattert. Ja. Mhm. Ähm, ich fand am Anfang, ein bisschen komisch bei Podcasts, also da habe ich oft gedacht, es ist ja eher wie eine humoristische Radiosendung, sage ich mal so, ja, und zwei Moderatoren oder unterhalten sich und da habe ich am Anfang immer gedacht, Leute, aber auch, das reicht schon, also das findet ihr schon lustig genug, ja, mhm. weil es waren oft irgendwie coole Jungs, die sich gegenseitig irgendwie cool finden und da dachte ich wieder als Humorfachkraft, Mensch, das ist aber echt, da fehlt ja noch was. Ja. Dann wurde es aber besser, und ich glaube, inzwischen hat man eben auch gelernt, dass Podcast ja ein riesiges Spektrum ist von tausend verschiedenen Sachen und verschiedenen Styles. Und äh, es jenseits von coolen Jungs, die sich cool finden, auch noch andere Farben gibt äh, und äh, auch sehr andere Temperaturen, wie bei der Stand-Up auch. Äh, wir okay. wollen jetzt auch einen äh, machen. Wir sind dran, einen Quatschclub äh podcast zu machen, der natürlich eine Mischung sein wird von dem, was wir live in der Show aufzeichnen, also mit Publikum. Und einer Kommentarebene durch äh, Comedians und Moderatoren. Da sind wir noch am Rumprobieren, mhm. wie das zusammenpasst. Weil es ist eigentlich, das wird dann wahrscheinlich wie so eine Best-of-Audio-Comedy, die aber kommentiert wird von Leuten, die wie jetzt wir irgendwie irgendwo sitzen. Ähm, und dann gucken wir mal, wie die zwei Ebenen zusammengehen. Weil wenn ja. du nur, glaube ich, aus dem Club überträgst, äh, also Stand Up klappt gut als Audio, das wissen wir auch von den früher von den ganzen CDs und so, ja. aber, aber bei Podcast ist gerade dieses individuelle Geplauder zwischen ein, zwei Leuten, glaube ich, sehr, sehr wichtig und bindet auch die Zuhörer sehr nah ran. Man ist halt doch im Ohr der Leute, man ist sehr nah an den Leuten und äh, deshalb äh, versuchen wir jetzt da mit diesen Ebenen so ein bisschen zu spielen.
0: Ja, und Podcasts haben ja auch immer noch Insider-Witze. Also das ist ja was, was was Audi, also Comedy-CDs zum Beispiel nicht konnten, dass man ja wirklich über die Folgen entstehen Insider, ja. dann entstehen so Callbacks zu alten Folgen und Leute, die lange dabei sind, lachen dann ja auch teilweise, einfach weil sie denken, ah, ich verstehe den Witz, cool. Genau. Und das ist ja was, was man auf der Ebene dann irgendwie noch noch hinzufügen kann. Aber stimmt, Stand-Up funktioniert gut als Audi. Ich habe auch früher ganz viel so diese Comedy-Aufzeichnungen von allen möglichen Leuten immer gehört bei allen Möglichen. Ja. Und eigentlich ja, das, mit,
1: deshalb ging das ja mit den großen Hallen so gut. Also die großen Arenen haben nur deshalb funktioniert, weil da hinten siehst ja nichts mehr. Du weißt ja, vorne ja. ist irgendwie die Person da, die steht da. Der Rest mhm. ist ja reines Audio. Also jetzt, mhm. ob da jemand auf, klar, du siehst auf den Screens das Gesicht, aber ähm, es ist schon sehr äh, ohrenlastig, wenn du in mhm. einer großen Halle äh, Comedy hörst. Ist ja auch nicht mein Favorite. Ich mag die Kleinen eigentlich lieber. Aber da haben wir eben auch gemerkt, okay, Leute kommen auch, dann hin zum Hören und wissen, dass die Person, die spricht, da vorne wirklich steht, ähm, wie Madonna in Pop, aber eben äh, als Audio. Ne? Ja. Ich habe mal eine Radio, ich habe mal einen Workshop gemacht für einen Radiosender, da ging es um Radiocomedy, auch das eine ganz eigene Form, ganz äh, merkwürdige Gesetze, gerade in der Länge und was die alles so brauchen. Und da haben wir Radiocomedians und Stand-Upper zusammengeschmissen, dass die mal miteinander an neuen Formaten arbeiten. Das war auch sehr, sehr interessant wie gesagt, ich glaube, was Leute bei Stand-Up oft vergessen ist, dass es eben Storytelling ist. Das heißt, es ist nicht Witze erzählen, es ist auch nicht ein Gag ja, den nächsten so, sondern du musst eine Geschichte erzählen, mit dem sich der Zuhörer oder Zuschauer verbindet. Und ja. das dafür brauchst du auch ein bisschen Luft, glaube ich. Und vielleicht ist der Podcast von der Länge allein schon ein bisschen näher dran.
0: Ja, ich denke auch. Also, weil, genau, Podcast kann ja auch locker mal eine Stunde sein. Das ist, fühlt sich dann immer noch total natürlich an. Und ich glaube, Storytelling ergibt sich ja auch in dem Gespräch. Also, das ist ja auch was. So, Bühnenkunst hat ja, würde ich jetzt behaupten, immer den so Faktor, dass man ja irgendwie auch eine Interaktion zwischen Publikum und, und der Person auf der Bühne natürlich hat. Also, es gibt ja auch diese klassischen, wenn der Stand-Up-Comedian mit dem Publikum spricht. Genau, dann der klassische,
1: der, der ganze die, das machen bei uns ja die Moderatoren dann mehr als die Einzelnen. Ich glaube genau. trotzdem dass Podcast mehr wie so ein nettes Gespräch unter Freunden ist so oder mhm. unter unter also so eine Plauderlaune äh, und der Stand-Upper schon an für sich ein Monologist ist, der eher einen Monolog hält und natürlich das Publikum mhm. reinlässt, aber ähm, eine Geschichte, die Guten haben halt wirklich eine gute Geschichte zu erzählen und werden auch nur insofern gerne unterbrochen, indem die Lacher dankend entgegengenommen werden. Ja. Und Podcast ist schon mehr äh, konversationsmäßig, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv. Aber in einem Podcast glaube ich, was das, was das Gute an, das Dankbare an dem Format ist, gerade wenn da zwei Typen sind, die sich gegenseitig cool finden, dann hat man immer irgendjemanden, der eben lacht, der eine Reaktion ja. hat, die normalerweise im Publikum, also das ist dann so ein bisschen, glaube ich, die Stellvertretung für das Publikum in dem Moment. Genau. Weil dann ja auch die Person, die ihre Anekdote erzählt oder die auch ihren Witz erzählt, ähm, die ja in dem Moment das auch nicht einfach in in, in die Luft erzählt, so wie nee. das ja so viele Streamer machen, was auch immer total awkward wirkt, also manchmal, äh, sondern das eben wirklich einer Person erzählt und dabei ja auch gleichzeitig, also wenn man so einen Podcast macht, das ist ja auch jetzt gerade, hat man ja immer die Zuhörer im Hinterkopf und dann fühlt es sich, glaube ich, auch für den Podcaster viel mehr so an, als würde er eben es tatsächlich ist, mit einem Publikum. Es
1: fühlt sprechen. sich natürlicher an. Äh, und wir hatten jetzt natürlich auch wegen Corona, wir hatten natürlich auch Angebote äh, zu streamen aus dem Club raus. Und für mich ist der Stand-Upper, der da alleine steht äh, vor der leeren, äh, vom leeren Zuschauer. Und dasselbe macht ohne Publikum, das ist für mich wirklich merkwürdig. Das fühlt ja. sich komisch an, da fehlt die Hälfte, finde ich, ja. weil natürlich auch das Publikum den Rhythmus diktiert und die, die, die Tempi diktiert und es ist ja natürlich ein Geben und Nehmen. Und ähm, wieder wie beim Sex, da fehlt einfach was, wenn da einer alleine vor sich hinredet. Also der 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 Unterschied zwischen Stand-up-Comedy und jemanden, der wirr vor sich herredet, ist sehr, sehr schmal, der Grad. Ja. Äh, weil das Publikum natürlich eigentlich das validiert, die Situation validiert, die da ist, dass jemand vor sich hinredet. Und wenn ja. du das Publikum nicht hast, dann bist du auch kurz vor dem, der an der Ecke steht und sagt, das Ende ist nah. Also da, da ist ein schmaler Grad.
0: Das ist eigentlich skurril, ne? weil ja, ja eigentlich schon Stand-Up eine total unnatürliche Situation ist eigentlich. Das so ja. Und dass man aber dann sagt, das ist unnatürlich, ist eigentlich schon wieder in einem anderen Kontext. Aber es das heißt, das Streaming ist jetzt für euch keine keine Option. Nee, wir
1: haben uns dagegen entschieden. Ich könnte mir vorstellen, wenn es jetzt irgendwie hart auf hart käme, dass ich sogar wie bei der Sitcom, dass ich die Lache einspielen würde, aber ich würde mhm. nur den Comedian zeigen oder die Comedian. Ich würde ja. nicht den leeren Saal zeigen, sondern ich würde dann sagen, okay, die Lacher sind aus der Konserve, das würde ich auch zugeben, aber ähm, also, es, aber ich würde nicht das Bild ändern und zeigen, dass einer oder eine vor sich hinredet an leere Stuhlreihen. Es ist auch Konversationsstand. up und äh, du hast genau recht, es ist an für sich sowieso eine super künstliche Sache, die aber jetzt vom deutschen Publikum gelernt worden ist über die 28 Jahre, die wir das jetzt machen. Dass das so ist, man setzt sich dahin, da kommt einer und erzählt dir was und dann geht das hin und her und man freut sich. In dem Moment, wo das Publikum wegfällt, ähm, ja, denkst du wirklich, es sind lauter Bekloppte.
0: Aber hat man jetzt nicht? Also ich meine, du du machst das jetzt ja auch schon wirklich lange und das ist ja eigentlich das ist ja dein dein Ding, auf einer Bühne zu stehen und das ist ja auch immer so ein bisschen das braucht man ja auch, glaube ich, ein bisschen, wenn man das so lange macht. Und mhm. ist das jetzt nicht gerade total ätzen? Hat man nicht voll den inneren Druck? Also dass man denkt, das muss das jetzt nicht irgendwo hin? So. Naja, das
1: ist, das sind die zwei Sachen, in meiner Brust. Das ist also eher der Intendant ist natürlich im Stress, ja. Also mhm. so, als wenn du als als Theaterchef Lehrer Theater ist das Schlimmste, was du haben kannst. Das ist, das belastet einen unglaublich. Also allein diese Räume, wenn die, die sonst mit Lachen gefüllt sind, wenn da nichts ist. Das mhm. ist ganz, ganz komisch. Also da kann man jetzt noch eine traurige Ballade singen, aber that's about it. Ja, so mhm. Die Rampensau in mir, ähm, ach, die ist eigentlich, ich mache ja seit Jahren mehr die Moderation und mehr so ähm, äh, Awardshows moderiere ich viele. Also ich bin ja gerne Gastgeber. Und klar, mhm. als Gastgeber fehlen mir jetzt die Gäste, sowohl auf der Bühne als vor der Bühne. Ähm, aber ich bin eigentlich da so gelassen. Also da, wenn ich wieder eine Party machen kann, kann ich wieder eine Party machen. Es ist schwieriger, als Chef quasi leere Bühnen äh, zu haben und Mitarbeiter, die natürlich auch alle loslegen wollen. Ähm, und jetzt fängst du natürlich an, Sicherheitsabstände zu machen, Plexiglas zu verlegen, äh, zu rechnen, wie viele Leute passen denn in so einem Club, wenn du die alle setzt und wie fühlt sich das an? Das wird für uns natürlich sehr, sehr spannend, die erste Show wieder. Ähm, wo wir jetzt halt für weniger Leute auftreten. Wir haben ja Gott sei Dank kein äh, Problem auf der Bühne, im Gegensatz zu Oper, Theater, Ballett. Also äh, wir sind ja alleine auf der Bühne. Das ist jetzt für hm. unsere Kunstform hilfreich. Ja. Aber wie jetzt so ein Publikum sich verhält, was unten sitzt ähm, und ob die vergessen, dass das eigentlich die doppelte Menge von Menschen da sein könnten, das wird spannend werden. Ne? Das müssen das unsere, unsere Künstler auch wegkriegen, ähm, aber ich habe jetzt ja gerade äh, Grand Prix gesehen, also Barbara Schöneberger hat ja sogar der leeren Elbver haben die nach 20 Minuten hatte ich auch vergessen, dass da keiner sitzt. Ähm, der Mensch ist auch manchmal so gepeilt, man kann das dann auch ausblenden und sich auf das konzentrieren, äh, was wesentlich ist.
0: Ja, definitiv. Ähm, was mich noch interessiert ist, das, Also Comedy verändert sich ja ziemlich, das hast du ja auch gerade gesagt, ne, mit, mhm. dieser amerikanischen, mit diesen amerikanischen Einflüssen und ich weiß nicht, ob man das jetzt schon sagen kann, aber glaubst du, dass sich Comedy vielleicht jetzt auch durch diese Zeit nochmal verändert, dass vielleicht auch nochmal ganz neue... Arten von Comedy entstehen, vielleicht auch tatsächlich so im digitalen äh, Raum, wie es ja mit YouTube zum Beispiel auch passiert ist, dass da ja irgendwie eine neue Form, merkst du sowas jetzt gerade oder ist es mehr so ein unbeholfenes keiner weiß so richtig?
1: Nee, ich glaube, wir hatten ja ein paar ähm, Krisen schon in meiner Comedy-Zeit, wo es eigentlich darum geht, wer zu der Krise den ersten Gag wieder macht und wer den besten Gag dazu macht, also ich erinnere mich ganz klar an zwei Situationen, das war einmal Lady Di, der Tod von Lady Di, so alt bin ich. Da ging es auch darum, da hatten wir an dem Tag ein Gastspiel in Berlin in einem Theater und da ging es auch darum, sagt man da was drüber, sagt man nichts drüber, wo ist die Grenze und wer macht was. Ja. Mhm. Und das war besonders nochmal gespiegelt, weiß ich noch in London, die Kollegen im Comedy Store, also wo das nun wirklich, ne, wo das nun die Prinzessin war. Wer geht als erster vor und wer hat was Gutes zu sagen? Weil du kannst natürlich... Nach so einer Krise und und so schrecklichen Vorfällen, du kannst dummes Zeug erzählen mit einem hohen Tabu, und dann kriegst du so ein Tabulachen nicht das. Da machen alle immer so ho. ho, 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 ho. Mhm. Aber äh, oh, der hat's gesagt und die hat gesagt, oh, 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 oh. Das ist immer für mich einer, der mich nicht besonders ernährt. Den finde ich immer so ein bisschen halbgar, ich höre den auch gar nicht so gerne. Ähm, werden einige kommen oder kommen jetzt schon, ne? so, so Corona-Gags, so ein bisschen ho-ho-ho. Hm. Stand-Up hat eigentlich die Chance, mit ein bisschen Abstand die Geschichten zu erzählen, die dann auch übrig bleiben. Und ein bisschen ne, ein bisschen Abstand zu nehmen und jetzt nicht äh, auch ins satirisch-kabarettistische zu schnell zu gehen. Und ich erwarte eigentlich von meiner Kunstform, dass da sehr gute Nummern kommen, die aber auch sich nicht auf dem Thema ausruhen werden, aber die schon erzählen werden, wie es uns allen ging. Weil darauf basiert Stand-Up-Comedy, auf dem Gemeinsamen. Und äh, ich bin sehr gespannt, welcher Kollege da wirklich äh, gute Sets machen wird. Zweiter ja. Beispiel war nämlich 9-11, dasselbe Ding, äh, mhm. welcher machte in New York nach 9-11 die, äh, die ersten Gags. Ähm, und auch da ging es darum, da sind schon gar ein paar Legenden entstanden, die das dann wirklich sehr toll gemacht haben, nämlich auch mit Wärme und mit Intelligenz. Und ähm, ich glaube, da sind wir gefordert. Das klappt aber meines Erachtens eben nicht im Digitalen. Da brauchen wir die Bühne, weil wir müssen, gerade wenn du in so gefährliches Terrain vordringst, brauchen wir das Publikum als regulativ. Wir müssen wissen, wo stehen die, wo gehen die mit, wie reagieren die jetzt auf meine Corona-Stand-up. Und das kannst du nicht im Digitalen simulieren. Dann machst du halt sowas, wo du denkst, es ist vielleicht lustig, aber du hast keine Hilfe dabei. Das Publikum hilft dir ja auch dabei, den gemeinsamen Nenner und den brauchst du für gute Comedy zu finden. Und wenn du ja. den nicht hast, dann dann stocherst du da so ein bisschen rum oder bist so ein bisschen, finde ich, siehst du auch jetzt manchmal an so satirischen Sendungen oder kabarettistischen Sendungen, ja, das ist das Tabu, ja, jetzt sagen wir vielleicht ein bisschen was Böses oder so, aber es fehlt dir das Regulativ, dass das Publikum dir auch sagt, ja, wir sind da bei dir oder wir finden dich jetzt
0: auch gerade doof. Ja, man sieht ja auch an vielen so Twitch-Streamern, was passiert, wenn es das nicht gibt. Die hauen dann mhm. ja manchmal auch so Sachen raus, wo man denkt, das hast du jetzt gerade nicht wirklich gemacht. Ja. Und rechtfertigen sich dann hinterher, wenn der Chat, also da läuft das ja viel über den Chat, ne? genau. und dann schreiben alle, oh, böse und dann kommt so eine Rechtfertigung. Aber das, das stimmt schon. Also ich glaube auch, dass das schwierig ist. Auch da wieder ein Podcast, wenn man jetzt, sag ich mal, da eine gute Dynamik hinkriegt zwischen verschiedenen Leuten, dann kann da auch wieder, glaube ich, so ein Regulativ geschaffen werden. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum solche äh, Witze und in Podcasts dann vielleicht wieder besser funktionieren können.
1: Naja, wir gucken, mal, wir haben jetzt ja auch ein Regulativ. Wir haben ja uns beide, weißt du? Wir reden ja genau. miteinander. Das heißt, wir regulieren uns ja schon gegeneinander. Aber gerade bei der bei der Comedy, ich finde es wahnsinnig schwierig, so einen Gag ins Leere zu hauen. Hm. Und dann hinterher, oh, äh, habe ich gemeint, habe ich nicht gemeint. Weiß ich nicht. Klar, und da muss man auch nochmal sagen, auch ein Fernsehpublikum im Studio ist natürlich auch äh, kein richtiges Überprüfungsmittel, weil die sind durch den Warm-Upper aufgeheizt. Die lachen schon da, wo mhm. sie denken. Das, die arbeiten mit, ja das sind Mitarbeiter. Im Live-Club ist es wirklich anders. Und du kannst auch wirklich... Äh, merken, oh, das geht in die falsche Richtung oder, oder die wollen dann noch nicht hin und da ist bei uns immer bei Quatsch das Gesetz, dass das Publikum nicht schuld ist. Es gibt nämlich bestimmte Comedians, die dann sagen, ja, also wie konnten die, da haben die immer und die wie waren die denn drauf und dann gibt es dann tausend Erklärungen vom schlechten Wetter bis äh, zur schlechten Steuererklärung, warum die jetzt den Gag nicht lustig waren und wir sagen immer nee, 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 da ist an dem Abend war an der Stelle irgendwas und das können ganz kleine Sachen sein in der Intonation oder mit auf die Bühne bist oder irgendwas war da. Die wollten halt nicht mit dir mit, aber es ist dein, deine Verantwortung, die an die Hand zu nehmen und es ist eine Konversation mit einem oh. Publikum und die sind nicht nur Klatschvieh, die sitzen nicht da, um irgendwie dir zuzujubeln, weil du der Coolste bist oder die Coolste, sondern es ist eine sehr intime Ware, die wir machen. Du bist mit dem Lachen sehr nah an den Leuten dran, auch an der Seele der Leute dran. Und das musst du dir erobern. Und das ist nicht irgendwas, was du einfordern kannst. Und ja. diese Überprüfung, gerade jetzt bei bei, bei Tabu oder, oder schwierigen Themen, die kriegst du nur mit Live-Publikum. Und zwar mit einem Live-Publikum, was auch bezahlt hat, was quasi auch sagt, äh, ne? Jetzt nicht, nicht mach mich lachen, aber so ein gleichberechtigtes Publikum mit einem Respekt für die Bühne, aber nicht einfach nur eine Klack, die froh ist, dass du da bist und schon gar nicht ein stiller Bildschirm, der dir gar nichts sagt.
0: Das heißt ja im Grunde genommen, kann man fast schon so als kleines Zwischenfazit festhalten, Stand-up ins Digitale bringen eher schwierig.
1: Naja, du kannst es ins Digitale... Also ich finde, andere Comedy-Formen gehen besser. Ich finde, Sketche gehen zum ja. Beispiel sehr, sehr gut im Digitalen. Ne? Ähm, alles, was Switch gemacht hat, kannst du im Digitalen. <lacht> mit deutlich ja. weniger Budgets wahrscheinlich, aber trotzdem kannst du machen. Deshalb fangen auch viele Leute im Digitalen, wenn sie auch jung sind, an mit ähm, Werbe-Persiflage oder Promi-Persiflage. Auch Parodie mhm. ist im Digitalen, finde ich, ganz gut angesiedelt, ja. Bei Stand-Up fehlt die Hälfte. Das Publikum fehlt. Ähm, und wie gesagt, der Grad von einem, der vor sich hinredet, ist halt ein schmaler. Ähm, Sitcom ist schon fast nicht zu machen, wegen der Länge auch. Also so. Und Podcast, wie gesagt, ähm, ein, ein, ein humorvoller, ein, ein Miteinander, ein, ein, ein Austausch von zwei Leuten oder mehr Leuten. Das geht sowieso gut, weil das ist wie ein gutes, wie ein guter Dinner-Table. So. Also ja. man muss dann die einzelnen Genre angucken. Late Night finde ich auch nicht, Also im Digitalen oft schwierig. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, bei der Late-Night-Host oder die Hostess, das ist auch als Figur immer so eine super coole Socke. Und da ja. habe ich natürlich jetzt auch geguckt, wie die, die äh, amerikanischen Late-Nighter äh, das von zu Hause streamen. Und das war zum Teil schon bitter. Und du merkst vor allem, dass ich habe irgendwie, wer war denn das? Da war Amy Poehler, war zu Gast bei... Ach, wer war denn das? Ich habe es vergessen, aber die lebten eigentlich beide, der Host und sie lebten vom Unterspielen. Das heißt, die leben davon, dass das ganze Studio aufgeheizt ist, die Band spielt, alles explodiert. Ähm, äh, Seth Meyers war es, glaube ich. Und, und dann kommst du raus und sagst, ach, das ist ja gar nicht so. Ne? Äh, okay, und und, und ja. gerade Amy Pola, die unterläuft das immer. Bloß wenn du nichts zum Unterlaufen hast und du sitzt <lacht> da in deinem Bademantel vor einer weißen Wand, dann klappt die Comedy auch gar nicht so gut.
0: Das ist ja wie dieser Gag, den, den Leute so beim Öffentlich-Rechtlichen immer machen, wenn sie aus Versehen eine Marke sagen und dann sagen, ah, es gibt ja auch noch andere, hahaha. Ha, ha. ja. Das funktioniert halt nicht, wenn man dieses also dieses Regulativ gar nicht hat, dann kann nee. man das ja gar nicht unterspielen. Ja, das stimmt. Nee, also gerade
1: die, die eher davon leben, äh, das ist ja auch bei uns jetzt die Olaf Schuberts oder die Johann Königs ja. in unserer Welt, die davon leben, dass der Saal, oder Helge Schneider, dass der Saal durchdreht und du kommst raus und sagst erstmal uh -huh", und alle mhm. bepissen sich schon, weil sie dich halt, weil sie deine Haltung kennen. Das funktioniert im Digitalen echt überhaupt nicht, weil das das, das ist einfach auch nur jemand, der ziemlich lahm vor der Wand sitzt. So, ne? ja.
0: Aber das fand ich, also ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber jetzt so diese ganzen, es gab jetzt ja im Fernsehen ganz viele Versuche irgendwie, dann von zu Hause aus und so. Ganz Findest du, das, ja, okay, offensichtlich nicht. Findest Nein, du, die Leute hab... haben sich genug Mühe gegeben mit dem, was sie da getan haben? Also auf
1: jeden haben. Fall nicht mit der Dekoration der Hintergründe. <lacht> ich habe immer gesagt, wenn diese ganzen Regale, wo die alle vorsaßen, das kann nicht sein, dass Günther ja auch so ein hässliches Regal und dann sagen andere wieder natürlich hat gerade der so ein hässlich ich sag wo sind denn die Potsdamer Säulen wo ist denn der Klassizismus der Villa der hat doch eine Villa wo ist die denn ich fand so lustig wie jeder auch so ein bisschen ähm, down to earth nirgendwo war ein Swimmingpool nirgendwo war eine teure Sitzlandschaft ich weiß noch, Kristall saß auch auf einem Sofa, wo ich sagte: das kann nicht sein. Ist der jetzt in den Keller gegangen oder hat der jetzt irgendwie von seiner Putzfrau die Wohnung angemietet? Es war merkwürdig und ähm, vieles davon war gut gemeint, aber wir haben eben gemerkt, gut gemeint und Comedy passt oft nicht so, reicht nicht. Ja, Und nach einer Woche war ja auch viel weg von dem, wo man erst dann okay, in der ersten Woche versucht, jeder was beizusteuern, das ist ja auch alles in der besten Absicht. Aber ähm, zu, gerade zu Comedy-Stars da gehört auch eine gewisse Haltung, fällt auch ein gewisser Glamour zu bestimmten Style. Auch in dem, wie ich da stehe mit meinem Mikro in einem Comedy Club vor dieser Wand, das ist ja ein, ein Image, ja, das ist ja ein, ein Urtyp, so. Und das klappt nicht vom Ikea-Regal. Das, also ich war da immer schnell nee. raus und war nur am gucken auf die Hintergründe. Wer hat, wer hat welches Buch im Schrank? Das ist doch nicht dein Ernst, dieses Möbel. Und wo, wo sind die Millionen hin, die du in der Arena verdient hast, wenn das das Sofa
0: ist? Ja, ich kann, ich kann mir auch vorstellen, dass das teilweise ganz bewusst so gemacht war, um halt. aber das ist auch, ich glaube, das würde, würden viele amerikanische Comedians nicht machen, weil ich glaube, so ein bisschen Prunk und Protz ist, ist da auch nochmal was anderes als hier, also wir Deutschen sind ja schon darauf bedacht, nicht zu zeigen, dass wir was verdient haben. Sozusagen. Das auf jeden
1: Fall oder sagen wir mal, diese Coolness, die zu Comedy schon oft gehört und deshalb ist ja vor, also es gibt genug Comedians äh, in Amerika von Seinfeld bis äh, überall und die sagen schon, dass sie reich sind, aber natürlich steht das erstmal in Weg zwischen dir und dem Publikum. Deshalb wird es auch, auch da oft nicht so thematisiert. Ähm, und ich sage auch nicht, dass alle Comedians reich sind, aber ich fand einfach, wir haben alle auch jetzt äh, gelernt, wie, äh, wie Zoom funktioniert und wie diese Hintergründe aussehen können <lacht> ja. und äh, wie das Licht aussehen. Und ich habe schon mal gesagt, ich mache schon mal überhaupt gar nichts, wenn das die Lichtoption ist, ich bin deutlich über 40, das wird nicht nach draußen gehen, was, was hier in meinem Gesicht hängt, dazu bin ich doch zu sehr auf Glamour gepolt.
0: Ja, deswegen, ich kann äh, die Webcam, die ich äh, verwende, sehr empfehlen, die hat nämlich ein Ringlicht, integriert so. in die Webcam. Ja. Genau, ich
1: habe auch eine Sache gemacht und da habe ich auch, äh, das stimmt, da habe ich eine, eine Tageslichtlampe, die hatte auch ein ganz gutes Licht, dann habe ich einen dunklen Vorhang dahinter gehängt, damit es nach Theater aussah, habe mich auch schön angezogen und geschminkt, weil ich sage, real, ähm, I don't have to be real, ich habe lange genug daran gearbeitet, nicht real sein zu müssen.
0: <lacht> Finde ich eine ganz gute Haltung eigentlich. Ja, und ich meine, man hätte ja auch die Backsteinwand, ne von der die ganze Zeit reden. Total. Warum hat das denn keiner gemacht?
1: Man hätte die einfach einklinken können und äh, ein, ein schlauer Anbieter hätte einfach das Stand-Up-Set äh, mitliefern können, genau. Also die Wand und hinten dein Name als Logo in Neon, so schwer ist es
0: doch eigentlich nicht. Ja, aber da merkt man, dass vielleicht so die, die digitale Expertise dann auch nicht bei jedem noch so da ist, das sieht man dann halt schnell in, in, in solchen verhunzten Videocall-Fernsehformaten dann schon mal. Aber es, wie du ja sagst, das hat sich ja dann relativ schnell relativ schnell wieder erledigt. Ja, und dafür
1: reden wir ja jetzt auch, damit sich die, die alte Schoku-Expertise mit der digitalen Welt ver verbindet... Und bei der nächsten Krise, die Leute, die diesen Podcast jetzt gehört haben, die wissen schon, dass sie vorher bitte äh, die die Brickwall hinter sich klinken
0: sollen. Genau, virtueller Hintergrund in Zoom kann man ganz einfach einstellen. Genau. Ich glaube, wir haben da sogar ein Video zu gemacht. Also Stand-Up-Set, genau. Stand-Up-Set in Zoom einstellen. Da machen wir nochmal so ein Explain-Video zu. Ja. Genau, also das heißt, ähm, wir halten mal so fest... Stand-Up funktioniert digital nicht so gut. Es gibt aber viele Comedy-Formate, die digital durchaus funktionieren. Und auf die kann man sich dann auch konzentrieren. Und Podcast Boom, ja nicht zu Unrecht, schaffen eben so eine Dinner-Table-Atmosphäre. Genau. genau. Absolut.
1: Und ich bin auch schon dafür, dass ähm, man auch Stand-Up oder seine Follower ähm, erstmal digital bespielt. Ich wäre dann aber dafür, dass, bevor man auf die Bühne geht, man durchaus noch ein Coaching macht bei einem mhm. äh, Live-Comedian. Äh, durchaus auch jemand, der das schon länger macht, der einem einfach auch ein paar Sachen beibringt, die einfach anders sind als vor deiner, vor deiner Kamera.
0: Ich glaube auch, dass es was, was zunehmend mehr Leuten bewusst wird, aber noch nicht so vielen Leuten, dass ja Comedy und lustig sein ja nicht nur ein angeborenes Talent ist, sondern dass das ja auch einfach Arbeit ist, dass man das lernen kann, dass es Techniken gibt, dass ein Witz ja nach gewissen Kriterien funktioniert und dass man die ein Stück weit auch reproduzieren kann, oder? Ja, das
1: beruhigt ja die Deutschen auch inzwischen so ein bisschen. Man kann es auch lernen, aber ja. ich sage immer 50-50. 50, 50. 50 ist genau. wirklich äh, funny und Talent. Die restlichen 50 kann man wirklich äh, üben und lernen und verbessern. Ähm, und das ist ja auch ganz spannend, dass das bei dieser scheinbar so simplen Form, äh, ein Mann, eine Frau, ein Mikro, dass es da so große Unterschiede gibt, in der Wirkung und das macht ja die Form auch immer wieder so sexy, dass du mhm. immer denkst, ich denke auch, ich habe so viele Nummern in meinem Leben gesehen im Club und wenn dann aber trotzdem wieder jemand oder jemand kommt und es variiert, dann bin ich immer noch der erste Fan und sage, das gibt's ja nicht, dass da wieder jemand eine andere Geschichte erzählt und äh, solange das Leben eben den äh, Leuten andere Geschichten liefert und da tut die Krise das bestimmt jetzt auch besonders, kann ja. man da wieder immer was draus machen, was vorher noch keiner gemacht hat und das fordere ich aber auch, das will ich auch haben, ich will auch die die neuen Aspekte haben und keine Kopien von Gags, die ich schon kommen laufen kommen sehe, ich habe auch viel, wo ich schon weiß, wo es lang geht oder irgendwie Sachen, die in Amerika durch YouTube geistern, also das muss mir dann keiner auf Deutsch erzählen, da bin mhm. ich dann auch streng.
0: Ja, das hätte, werde ich jetzt eh nochmal gefragt, wie das eigentlich, weil du wirst ja schon so viele Auftritte gesehen haben, so viele Comedians, ob man das dann nicht irgendwann auch schon so ein bisschen durchschaut, noch mehr, und das dem auch dann manchmal so ein bisschen überdrüssig wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass man immer noch so eine leichte Genervtheit hat, wenn man denkt, das müssen wir jetzt nicht schon wieder machen.
1: Also ich glaube, ich bin da wirklich, ich und auch meine, meine künstlerische Leiterin, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Nummern wir jetzt gesehen haben, so. Also wir sind nicht, Genervt, wir sind eigentlich am Anfang, auch gerade so beim Talentabend, äh, da sitze ich ja dann auch oft in der Jury oder so, ich bin immer offen, weil ich weiß, es kann immer jemand mich überraschen. Ich bin natürlich wahrscheinlich früher verärgert über Klischees als andere, weil ich mhm. die besser kenne und vielleicht auch früher genervt, wenn eine gewisse Haltung, also ich finde auch dieses Coole, was wir schon so gesprochen haben, dieser American Style, den muss man auch wirklich äh, sich erarbeiten. Das ist nicht einfach nur eine Pose. Also du kannst nicht so tun, also es gibt Leute, die kommen auf eine Bühne und denken jetzt, sie sind cool und das fällt so nach hinten runter ja. und das Publikum merkt es auch sofort, lehnt sich zurück und sagt, also dich mögen wir jetzt echt überhaupt gar nicht, ja, ja. weil da so völlig die Demut fehlt und irgendwie dieses, was ich beschrieben habe, wir steigen jetzt in eine Konversation miteinander ein, also Coolness ist da nicht der Schlüssel, da bin ich also auch von der Pose manchmal gener genervt, es gibt jetzt auch ganz viele Comedians, die wollen eigentlich alle Hip-Hopper sein und ähm, denken, das ist der Schlüssel da sage ich ja kann aber muss nicht also ich glaube ich bin aufmerksam ich bin ähm, ich sehe halt bestimmte Gags früher anlaufen im Setup äh, wo ich schon weiß wo es hinkommt aber ich bin jedes mal auch echt der größte Fan und so begeistert wenn jemand was bringt was ich nicht kommen sehe und das ist meistens auch bei uns im Club öfter, viel öfter, als ich selber denke. Ich denke dann oft, ich habe schon alles gehört und dann kommt wieder jemand und, und macht was anderes. Und dann bin ja. ich doppelt begeistert, weil ich so viel schon gehört habe und denke, wie geil ist das denn? Da hat wirklich jemand eine Nummer gemacht über etwas, wo ich nie gedacht hätte, dass man da überhaupt was drüber machen kann. Und das kann was ganz Banales sein oder was ganz Schwieriges und ähm, das ist echt immer, äh, ist immer ein super Moment.
0: Mir fällt gerade, wo du das so erzählst mit mit äh, Leuten, die was ganz anderes machen, ein Comedian ein, der, der wie ich finde, das ganz cool hinkriegt, so digital auf eine coole Art zu verknüpfen. Kennst du Tino Bommelino? Ja, sicher. Ja, ja klar. Ja. Den finde ich zum Beispiel genial, weil der das so cool macht, irgendwie ja. multimediale Auftritte zu machen, ohne dass es so dieses dieses Lächerliche bekommt, aber dann der auch ist, wieder der, gewollt. Der ja. ist
1: vor allem auch, wie gesagt, da sind wir bei dieser Funny Bone, da gibt es ja kein deutsches Wort für, aber der ist ja. auch schon jemand, der geht auf die Bühne und hat noch nichts gemacht, und ich ahne schon, dass der hysterisch lustig ist. Ja. Und das ist natürlich auch bei bestimmten Leuten eine, das ist ja gar nicht so einfach. Das ist eine gewisse Spannung, die du aushalten musst in diesem theatralischen Raum. Du wirst irgendwie angesagt, so, und jetzt kommst du und da kommst du und jetzt musst du irgendwie ja das Publikum da äh, einbinden. Und Tino ist wirklich super und der schafft das dann. Der ist schlau genug, er ist innovativ genug, er ist aber nicht arrogant, er ja. ist crazy genug, und er ruht sich überhaupt nicht äh, auf Coolness aus. Der arbeitet richtig hart, und mhm. es ist so sein Planet, und wir sind zu Besuch. Und wenn das passiert bei Comedy, da bin ich echt immer der, der Oberfan.
0: Und der zum Beispiel, finde ich, hat auch, äh, der macht leider nicht so viel auf Instagram, aber der hat immer so, Phasen, wo der, der ganz viele Stories macht. Und da mhm. finde ich, das ist auch ein Beispiel für, ein, äh, für, für einen sehr guten Instagram-Kanal mit Comedy-Content, der aber dann eben nicht versucht, irgendwie Stand-up zu sein. Und das ist aber sehr lustig. Also das kann ich tatsächlich sehr empfehlen.
1: Ich glaube, man muss die Comedy jedem ähm, Format angleichen. Also ich glaube, ja. dass Insta-Comedy wahrscheinlich wieder auch eigene Gesetze hat. Und YouTube ist wieder was anderes. Also auch da wissen wir, äh, auch wir alten Menschen, dass das Digitale so viel verschiedene Formen hat, dass du dann als Comedian, wie gesagt, es kann auch sein, dass das Instagram für bestimmte ganz toll funktioniert, weil irgendwas sich da doppelt, irgendwas im Angang oder du bist sehr visuell und du brauchst gerade was, was visuell, weil du siehst schon, du guckst schon so oder so. Mhm. Und ich glaube, dass man da eben auch klar den Respekt haben muss für die verschiedenen Formen und sagen, was passt wohin. Was ja. aber nicht äh, funktioniert hat, ist einfach zu sagen, ich fange digital an und werde dann Superstar und gehe zu RTL. Das klappt erstaunlicherweise nicht. Da da gehen die, das da würde ich lieber sagen, geh mal fünf Jahre auf Live-Tour und dann kommst du eher an ein breites Publikum als nur in deiner Comedy Blase auch. Hm.
0: Ja, aber das, also das tatsächlich ist das ja auch was, was, was nicht nur in Comedy, sondern eigentlich in, mit jedem inhaltlichen Format, das man muss immer gucken für den jeweiligen Kanal, da sind andere Leute, die Form, wie man das aufnimmt, ist ja eine ganz andere und so. Also ich denke auch, dass das, dass das eigentlich für alles tatsächlich gilt. Und ja, oder was, oder was, spannend
1: ist, ist, wenn du deine Follower einfach hast und dann setzt du die halt in den Club neben andere Follower von anderen Leuten. Weißt mhm. du, dass man, das meine ich, raus aus der Blase und mal in die gemeinschaftliche Erlebnis. Weil äh, das wäre auch mal so lustig, du nimmst äh, fünf YouTube-Stars und die bringen alle ihre Leute mit, aber die finden alle nur dich lustig. Jetzt machst du eine gemischte Show. Was machen die? Lachen die bei den anderen nicht oder gehen die dann raus, rauchen oder kommen sie zurück? Oder äh, so ne? Deshalb klappt es dann eben öfter, dass du deine Fans in deine Halle setzt,
0: als dass du unbedingt in so eine Competition einsteigst. Ja, ja das ist dann ja sowas, was auf der Gamescom dann sehr gut funktioniert, dann genau. werden dann die T-Shirt-Kanonen rausgeholt und alle schreien und ja, das stimmt. Ähm, ich überlege gerade, ob mir noch, ob ich noch irgendwie einen Punkt habe zu dem Thema, wo ich sage, der der muss da noch mit rein, weil ich glaube, wir haben gerade so einen ganz guten.
1: Wir sind gerade gut drüber rüber geflogen Wir haben sogar genau. zugegeben, dass es Insta-Comedy geben könnte. Das du ist Fall, für meine Verhältnisse, ich habe für meine ja. Verhältnisse ist das schon sehr weitgehend, muss ich sagen. Ja,
0: das, da habe ich dir aber richtig was abgerungen in dieser <lacht> ja, Folge. absolut, absolut. Sehr schön. Ich ringe dir direkt noch was hinterher ab, wenn ja. das okay ist. Ähm, und zwar haben wir so eine eine Kategorie in diesem ähm, Podcast, die den mhm. ganz kreativen Namen trägt, Empfehlung der Woche. Also ja. ich glaube, du kannst dir denken, worum es geht. Mhm. Es geht darum, dass du so eine Empfehlung, wenn es geht, was, was irgendwie digital ist, muss aber nicht, also wir hatten auch schon Bücher und äh, alles, eine Empfehlung für irgendwas, wo du sagst, das sollten sich Tech und Trara-Hörer mal anschauen, angucken, das sollten sie lesen, das ist, kann ich irgendwie gut empfehlen.
1: Also da würde ich gern was empfehlen aus der Fernsehwelt, was aber deshalb lustig ist, weil man wahrscheinlich nicht denkt, dass ich das gucke. Es gibt eine Serie, die heißt Dave, über einen weißen Rapper und die ist sehr, sehr hysterisch lustig, aber es geht wirklich nur um Jungskram der dann als Rapper heißt er dann Little Dicky und es geht immer darum, dass er einen kleinen Schwanz hat und darüber macht er aber immer Musik und es ist super straight, super male, super weird mhm. und einzelne Kardashian-Töchter, die ich auch nicht kenne, treten in Gastrollen auf, also es ist eigentlich alles das, was ich ablehne, aber es ist so lustig, dass ich es gerne
0: allen empfehlen möchte. Also du lehnst die Kardashians ab. Als Ganze,
1: jetzt. also wir hatten die Kelly-Family, war schon schlimm, aber Kardashians sind noch schlimmer. Und auch sie werden immer auf Tour kommen mit ihren äh, jeweiligen
0: Jubiläen. Ja, ich muss sagen, also ich finde dass die Kardashians, ich finde die schlimm dass die so sind, aber wenn es dann läuft, Keeping Up with the Kardashians, dann, dann muss ich auch gucken. hängen. Dann ja. muss ich irgendwie auch gucken, weil ja, dann will ich auch wissen, was jetzt passiert. Das ist ja.
1: Guilty, Guilty Pleasure TV, das ja. ist äh, wie, wie Promis unter Palmen, manchmal kommt man da auch nicht raus.
0: Ja, das, das gehört dazu. Ähm, ja, aber schöne Empfehlung, werde ich mir auf jeden Fall angucken und verlinken wir auch. Findet man das zufällig auch in irgendeiner Mediathek?
1: Ja, aber ich weiß nicht in welcher.
0: Da okay, müsstest ich, du noch mal gucken. Da gucke ich noch mal nach. Ähm, meine Empfehlung habe ich tatsächlich diesen Podcast schon aus. Ich wollte nämlich tatsächlich den Instagram-Account von Tino Bommelino empfehlen, weil sehr ich äh, finde, dass der einfach sehr viel Spaß macht, sich den, äh, sich den ja, anzugucken. Es ist leider nicht so regelmäßig. Also er hat leider aber, nicht immer viel Content. Aber, aber das, wenn er das, da ist,
1: das ja. zeigt, glaube ich, auch, dass er es das ernst nimmt, also es nur macht, wenn ihm was einfällt, was immer ein gutes Zeichen ist und nicht denkt, boah, ich muss jetzt mittlere Ware, Ware raushauen, nur weil ich es muss. Und meine Managerin gesagt hat, mach mal. Sondern mach das vielleicht nur, wenn ihm auch wirklich die Inspiration
0: kommt. Das ist immer ein gutes Zeichen. Genau, und dankbarerweise hat er alles in die Highlights gepackt. Also man kann sich das auch die ganzen alten Dinger nochmal angucken. Und die sind relativ zeitlos deswegen. Das wäre cool. meine Empfehlung. Guck mal, haben ähm, die Mischung
1: zwischen einem, äh, mit einem, äh, einem, wirren, <lacht> einem wirren jungen Deutschen und einem amerikanischen weißen Rapper. Das ist ja der Film ja. jetzt wieder Frauen, Schwulen und Transen. Aber wir entschuldigen uns an der Stelle, da kommt noch was.
0: Reichen wir nach. Genau. Reichen wir nach. Sag mal, ähm, weißt du eigentlich, ich, ich glaube, der Name dieses Podcasts, mhm. stammt der nicht von dir? Ja, das ja. ist völlig
1: richtig. Ähm, er hat so eine äh, hermannsche Fröhlichkeit, würde ich sagen. Und äh, ich
0: hoffe, du kannst damit leben. Äh, absolut. Ich, ich habe den gewählt. Also Ich habe ich hab das gelesen und, und dachte, das wäre ein guter Podcast-Name. Und es ist sehr frustrierend, weil immer, wenn ich mit irgendwem über diesen Podcast hier sage ich immer, ah, voll der geile Name. Und ich denke immer, ja, danke, das ist das Einzige, was nicht von mir ist.
1: Ja, ja aber, aber ja. Ähm, so kann es mit Titeln kommen, ne? äh, da muss man dann über den eigenen Stolz drüber springen, weil, wie gesagt, vielleicht wären die anderen Titel von dir gewesen, aber äh, die hätten dich vielleicht nicht so erfreut. Insofern Nein. nimm's es als Geschenk.
0: Absolut. Also großes Dankeschön. Ich finde diese 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 zwei Worte oder die drei Worte äh, sehr genial. Also vielen Dank für den Titel. Sehr, sehr okay. gerne. Ja, ich glaube, wir sind durch für diese Folge. Ja, ich
1: glaube, wir haben es wirklich gut dem Titel gemäß
0: aufgefasst. Du warst Tech, ich war Trara und so soll es auch sein. Das ist die Idee hinter Tech und Trara. Genau. <lacht> Dann ähm, an dich. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich wirklich sehr gefreut. Dankeschön und danke und für das schöne
1: Gespräch und wir warten auf ganz viel großartige Insta-Comedy Ja,
0: da warten wir drauf genau okay. und vielen, vielen Dank und ähm, dann möchte ich natürlich noch an die Hörer dieses Podcasts sagen, wie immer könnt ihr uns schreiben, wenn ihr noch irgendwie Fragen auch vielleicht an Thomas habt, dann schreibt gerne an tech und dann reichen wir das weiter und dann beantworten wir die auch ähm, ansonsten könnt ihr uns folgen auf Twitter unter tech und trara, auf Instagram unter Netzpiloten und auf Facebook unter Netzpiloten Genau, damit habe ich den Standardtext, glaube ich, so weit runtergebetet. Aber sehr
1: gut und äh, mir kann überhaupt niemand folgen, weil ich keinerlei Social Media habe. Ich weiß, <lacht> habe ich auch gar nicht erst versucht. Ich will es noch hab... erwähnen, weil es inzwischen so ist, als ob man wirklich äh, aus der Steinzeit ist. Aber ich finde es ganz sexy, muss ich sagen. Ich,
0: ja, es ist ein USP auf jeden Fall, ja. der Mann ohne, ohne, der Social, Mann Media. ohne Social Media. Genau. Wobei ich glaube, es existiert ein Twitter-Account, aber der ist nicht mehr aktiv. Ne? Nee, der ist, glaube
1: ich, von einer Grand Prix-Sendung, wo ich einmal
0: getwittert habe dann fand ich es zu anstrengend. Ja, Twitter ist auch wirklich wahnsinnig. Das ist, <lacht> <lacht> da gebe ich dir absolut recht. Ja, super. Ich glaube, wir sind durch für diese Folge. Ja, sehr gerne.
1: Dann wünsche ich noch äh, einen schönen Resttag. Ne?
0: Gleichfalls. Und
1: äh, viel Trara zum Tag.
0: Danke. Gleichfalls. Okay. Tschüss. <lacht> Bis dann. Ciao, so, Ciao. So.